0: Ehre, wem Ehre gebührt. Und mit der österreichischen Nationalhymne, die jemandem auf jeden Fall in der heutigen Platin-Sendung zusteht, begrüße ich bereits zum vierten Mal für Europas größten Fitness-, Kraftsport- und ich glaube auch Turnpokals, kann man inzwischen sagen, weil auch Turner waren schon sehr viele hier, aber noch keiner so oft. Wiederhörst David, ich begrüße ihn hiermit im Studio. Ein herzliches Willkommen.
1: Ja, grüß dich, Gott. Servus. Jürgen.
0: Ja, ich habe gerade gesagt, wir haben hier eine Sichtverbindung zum Landessportzentrum Vorarlberg. War ja letzte Woche auch Martin Kästler hier im Interview mit mir. Auch dein Sportzentrum ist natürlich sichtbar und die Turnhalle, die du seit wenigen Tagen, jetzt wo wir diese Sendung aufzeichnen, Horst, wir haben den 1. März 2012 wieder attackieren darfst, denn wir haben es ja in der Weihnachtssendung. Also ihr könnt ja selber die Sendungen raussuchen, aber für die, die es jetzt merken wollen oder gleich vom PC sind zum Mittippen, 257, 276, 326 und zuletzt die 359 Platin. Die Weihnachtssendung, die ich mit nicht Feischl auch vorab moderieren durfte, war es, da war ich hier zu Gast. Und da habe ich und der Dominik Feischl im Vor- und Abspann leider nicht so gut die Neuigkeiten überbringen dürfen, weil die Situation war im Herbst recht unklar. Du hast einen recht schweren gesundheitlichen Rückschlag hinter dir. Kann man das so sagen, Horst?
1: Ja, das kann man es heute am Himmel Ich war voll im Training und es war alles programmiert für weitere Wettkämpfe. Ich glaube im, im
0: September war es, oder? oder Oktober. Oktober,
1: es waren Wettkämpfe im Programm nach äh, Erfurt im Thüringer Wald und auch Libretz im Sudetenland. Und am 1. Oktober hat mich ein Herzinfarkt ereilt. Es ging äh, über kurz oder lang und ich wurde dann äh, im Krankenhaus behandelt, überstellt nach Feldkirch ins Landeskrankenhaus und dort in der Kardiologie operiert und äh, bin dann nach einer Woche nach Dorn bin überstellt worden und war natürlich von Sportleistung oder Turnen keine Rede, weil da kam erst einmal eine große Zeit der Medikamentation auf mich, der Ruhigstellung des Körpers und halt der Schonung. Ne?
0: Ja, und die Jürgen Reis ist kein Sportarzt, aber hat einige Ärzte im Team und du hast mich da also auch um Hilfe gebeten denn ich glaube, du hast jetzt gerade die Medikation auch ernannt, nicht alle Ärzte sind Sportärzte, kann das sein, oder nicht alle verstehen deine Werte auch im aktiven Leben.
1: Es ist sehr schwierig, irgendwie den, ausgedrückt. den Ärzten zu widersprechen, die natürlich verordnen Medikamente für eine gewisse Ruhestellung des Körpers, für die Schlafbedürfnisse und die Erholung, ne? Und ein Sportler, der irgendwie auch im hohen Alter noch mit Leistung konfrontiert wird, will natürlich nicht irgendwie zurücktreten oder kurztreten oder kennt ja den Abbau vom Nichtstun, ne. Wenn sich die Muskeln äh, wieder rückbauen, die Sehnen verkürzen sich und man kommt aus dem Gleichgewicht, man kommt aus dem ganzen Gefüge. Man hat kein Gefühl mehr zur Sportart, wenn man zu lange unterbricht, ne.
0: Ja, Horst, du bist jetzt, wo der Podcast online geht, 77. Jetzt, wo wir das aufzeichnen, 76. Hast aber dann einen Arzt. Aber ich glaube, es war wirklich einer von vielen. Du hast ihn mit einem kleinen nachträglichen Weihnachtsgeschenk dann belohnt, dass alles gut ging. Also, ich wir mir da eine Notiz gemacht. Ich glaube, ein Turndoktor war da jemand, der sehr wohl verstanden hat, was du willst. Und er hat dich, glaube ich, auch ein wenig anders behandelt als eben die anderen teilweise wirklich Götter oder Halbgötter in Weiß. Oder, ja. Es war einfach da, ja wie es bei mir zum Teil auch bei Verletzungen war, die einen Ärzte, die halten zu dir und wissen auch, was dir gut tut und die anderen wollen halt was anderes und da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, oder?
1: Ja, ich hatte das Glück, dass ich schon vor diesem Infarkt mit Problemen äh, mit Schmerzbereichen in, im Gehwerk zu tun hatte und war dann bei einem Internisten und das war früher ein ehemaliger Kunsttoner aus dem Wald, das war der Dr. Andreas Koch und der hat zu mir gesagt, äh, ich möge das Hüftgelenk kontrollieren lassen über Röntgenaufnahmen und mit diesen Röntgenaufnahmen ging ich zu einem Orthopäden und der hat gesagt das Hüftgelenk hat gar nichts, es kommt sehr wahrscheinlich dieser Schmerzbereich in die Beine und die Gehunfähigkeit mit diesen spastischen Krämpfen kommt sehr wahrscheinlich von der Wirbelsäule. überwies mich nach Bregenz und ich musste dort diese Röhre konsultieren und, und dann kam ich wieder zum Orthopäden und er sagt dann, fällt gar nichts. Die Wirbelsäule ist einwandfrei, die Nerven liegen blank und da ist keine Entzündung und keine Beleidigung. Schau dich um meine nicht um und da ging ich wieder zum Andreas Koch, der ja mit mir sehr guten Kontakt durch die Turnerei hatte, von früher her schon und der hat mich dann irgendwie auf Gefährstörungen untersucht und hat festgestellt und mit, der, mit dem Ultraschall dass die ganzen Arterien, die Hauptschlagadern verengt sind. Ne? Und so hat es mich im Januar neuerlich zur Operation getroffen und da wurde ein Stand eingebaut und ich hatte dann eine Woche konfliktlos, also ein wunderbares Gehwerk.
0: A Clarence Bass hat übrigens heute auch eine E-Mail geschrieben, also mein Mentor aus Amerika, er ist ein Jahr jünger als du oder eineinhalb Jahre jünger als du hat dir ja auch sehr, sehr gute Besserung natürlich gewünscht. Ja, vor ein paar Jahren schon ein künstliches Hüftgelenk bekommen, aber ich glaube bei dir war es ja so, es waren natürlich jetzt auch zahlreiche Checks ohnehin notwendig, dass da teilweise sehr überzeugende Werte rauskamen, oder? was deine allgemein, deine Konstitution, deine Muskulatur und alles anging. Ich glaube, die Ärzte waren ja teilweise sehr, sehr positiv überrascht, oder? was ein Turner da quasi noch von Haus aus mitbringen, kann man so sagen.
1: Ja, ich war natürlich glückselig, dass ich erfahren durfte, dass es nur äh, um Ranführung, äh, diese Unterbrechung der Blutzufuhr war. Ne? Ich hätte mein Hüftgelenk geopfert oder meinetwegen eine Operation in der Wirbelsal in Kauf genommen, um diese Schmerzen loszuwerden. Jetzt bin ich glückselig, dass es so passiert ist. Ne? Nach dieser Operation habe ich... Eine Woche später sofort wieder mit einem leichten Training begonnen und ich hatte im Vorfuß einen Bluterguss und da haben sich Thrombosen gelöst und mir diesen Stent wieder gefüllt und verklumpt mit dem Blut. Ne? Und das musste ich wieder, im Februar wieder, unter das Messer und da wurde festgestellt, dass diese Verklumpung durch medikamentöse Lösungen entfernt werden können. Ne? Und... Wurde jetzt ausgedehnt mit einem Ballon und wurde dann im Ultraschall festgestellt, dass sich dieser Stenz nicht mehr verengt. Jetzt habe ich wieder eine Woche ähm, Ruhephase über mich ergehen äh, lassen und bin jetzt aber wieder im leichten Aufbauprogramm und habe mit Jürgen besprochen, dass ich jetzt wohl jeden Tag in der Sportschule ein bisschen zum Training gehen muss, dass wieder das Gefühl und das Handling auf mich äh, kommt, dass wieder... Äh, wettkampfmäßig eine äh, Möglichkeit ist zu reisen und Wettkämpfe wahrzunehmen.
0: Ja, die tiefstapelnden Studiogäste, die sind sowohl der Jürgen Reis als auch der Dominik Feischl gewöhnt. Ein bisschen Training, ja, und gestern, was hast du denn da gemacht? Da war ich nicht dabei, das muss vor oder nach meinem Erscheinen, ja, davor passiert sein. Du hast dir die Zehe gebrochen, oder was war da? Also... Und jetzt gehe ich heute wieder ins Training, also
1: ja, was ist passiert? Äh, das Angeknackst. War, ich hatte letztes Jahr so um dieselbe Zeit dasselbe Problem, ich habe mir die große Zehe gebrochen, eine Woche vor einem Wettkampf in Ostdeutschland bin aber doch zum Wettkampf gefahren. Und, und gestern passierte mir wiederum am Barren das Unglück, dass ich mir den Mittelzehen gebrochen habe aber ich brauche dazu keinen Doktor und keinen Röntger. Ich kenne meinen Körper so weit auswendig, das sind Störungen, das sind keine groben Verletzungen. Ich habe mit Tapeband die drei Zehen zusammengebunden, dass eine Harmonie entsteht und ich weiter arbeiten kann am Gerät, soweit es unser Zustand erlaubt.
0: Ich bin gestern ein bisschen später ins Training gekommen und du hast mich bei ein paar Klimmzügen unterstützt. Du hast jetzt schon zweimal am Nachmittag, also du hast quasi wirklich teilweise... Privilegien, von denen mancher Absoluter Topstar, Vollprofi-Sportler, nur träumen kann. Du hast deinen eigenen Fotografen, der ist jetzt zweimal netterweise gekommen, der Kurt. Danke, die Bilder befinden sich jetzt natürlich auch auf unserer Facebook-Fanpage. Ja, es ist wirklich crazy, es muss davor passiert sein. Und du bist hinterher, also du jetzt gerade vorher im Eingang, hast du gesagt: Hey Jürgen, ich glaube, ich habe mir gestern den Zehen gebrochen, was soll es? Letztes Jahr ist dasselbe passiert. Also in einer Beiläufigkeit, gestern warst du mit mir noch. Also du hast mit mir noch eine Stunde die Klimmzüge gemacht und anschließend war man im Kraftraum. Also ich habe dir erzählt, ich schreibe normalerweise jeden Tag ein, zwei Seiten an meinem Buch weiter. Gestern war da leider eine Nullschreibleistung für Big Time 2 fällig, weil der Trainingstag war einfach sieben, acht Stunden lang. Ich weiß nicht, ich habe irgendwann aufgehört zum Zählen, aber das war auch im Kraftraum. Es war einfach nur so ausgiebig mit dir. Was hält dich so beim Training? Oder was hält dich so motiviert? Weil auch die Kraftraumaktion war ja gestern eher ungeplant. Oder hast du das
1: einfach genutzt, mit mir dann runterzukommen. Ja, ich hatte einfach das Bedürfnis, irgendwie äh, mit dem Krafttraining jetzt zu beginnen. Ich bin ja äh, von der Kraft gekommen. Ich habe seit Oktober sehr wenig äh, in der Turnhalle verbracht. Und deswegen ist natürlich ein Abbau ganz typisch. Ne? Aber ich werde jetzt schön langsam und gemütlich äh, diese Fehler versuchen auszumerzen, die Schwachstellen zu suchen und eben das zu üben, äh, was notwendig ist, dass ich wieder einigermaßen, ich werde nicht mehr aufbauen, aber es wird irgendwie im Rahmen sein, dass ich äh, einen Wettkampf bestreiten kann, wo ich schon mehrere für heuer gemeldet habe, wo fix im Programm sind und äh, den ersten werde ich jetzt am 7. April in Leipzig mhm. bestreiten. Das ist ein Vierkampf, dann mache ich Boden, äh, mache ich Sprung, mache ich Barn und Reck. Ne? Diese vier Geräte werde ich, aber ich möchte sie natürlich so schön und sauber turnen, dass sie auch äh, gewertet werden können. Man sieht dann in der Altersklasse sehr viel mal äh, Turner, die Übungen vortragen, die nicht so geübt und gekonnt und eingelernt sind. Und das ist halt schade. Also du hast auch technisch
0: koordinativ sehr hohe Ansprüche. Schon am ersten Tag gleich gesagt, oh, Gleichgewicht und Co. Das sind schon auch Dinge, die neben der Kraft schnell mal abbauen würden, wenn man sie nicht üben würde. Gell? Speziell, also wenn Coaches mich hier besuchen, ich habe da oft schon so Gleichgewichtsübungen mit ihnen gemacht. Auch im Kraftraum, also im propriozeptiven Bereich, zum Beispiel mit Bällen und so weiter oder mit so Wackelbretter. Und das sind einfach Dinge, die ein Turner natürlich können muss, aber das ist auch was, was jetzt wieder zurück muss, oder? Nicht nur die Kraft.
1: Ja, das Gleichgewicht, die Griffssicherheit und das Ganze zu stabilisieren bedarf. Dauernder Übung, Übung nochmals Übung. Ohne Übung geht gar nichts, weil es funktioniert ja im Kopf. Man weiß ja den Übungsablauf und die ganzen einzelnen Teile. Und jetzt im Vordergrund steht, die einzelnen Teile als solches zu üben. Und mit der Zeit kommt dann auch der Übungsfluss, dass man Übungen zusammenstellen und vollenden kann.
0: Dafür ein bisschen eine kritische Frage stellen, Horst. Es war im ersten Interview, hast du einmal gesagt, du hast einen Kraftraum, hast du höchstens als Hausmeister gesehen, aber niemals als Sportler. Also du hast ihn nie wirklich benutzt, die Handeln. Jetzt gestern hat das Bild schon ein bisschen anders ausgesehen und deine vorige Aussage war ja auch jetzt so, dass ich damit rechnen kann, dass mich morgen vielleicht wieder ein Horst David in den unteren Stuch des Landessportzentrums begleite. Kann das sein? War da ein Sinneswandel oder... Willst du jetzt beim Krafttraining beginnen, neben dem Turnen, nach dem Turnen oder jeden zweiten Tag? Oder wie schaut überhaupt der Strategieplan eines Horst Davids jetzt? Weil wir haben vorhin gehört, du trainierst jeden Tag, mit Ausnahme deinem Samstag und Sonntag natürlich. Samstag ist das große mega für die Familie, oder? Sonntag wird geruht und am Montag geht es wieder weiter. Aber wie schaut jetzt so der Trainingssplit oder die Trainingseinteilung unter der Woche aus? Und wie gesagt, fangen wir vielleicht mal einfach an, Kraftraum, ja oder nein?
1: Das ist sicher notwendig, weil ich kann, wie ich jetzt zur Zeit veranlagt bin, überhaupt nicht an eine Belastung denken, weil die Kraft nicht vorhanden ist. Na, Früher hatte ich im Holzarbeit, ich war im Wald, ich war in der Natur und ich war immer leistungsfähig. Ich habe nie abgebaut. Ich war 70 Jahre gesund. Ich hatte nie OP oder irgendwie ärztliche Konfrontationen, Medikamentationen. Und jetzt kam dieser Einbruch. Und jetzt natürlich ist alle Kraft verloren gegangen. Um dieses wieder aufzubauen und überhaupt Leistung zu bringen, muss ich jetzt anderweitig schauen, dass ich wieder meine Muskeln aufbaue. Und ich werde jetzt halt in jeder zweiten Turnstunde den Kraftraum betätigen. Weil früher habe ich mir gesagt, ich brauche keine Fremdlasten, ich brauche kein fremdes Gewicht, mir reicht das Körpergewicht äh, an Glimmzügen, an... Beuge stützen oder an welchen Bewegungsformen, das war mein Eigengewicht, das reicht heute nicht, ich bin zu schwach und deswegen brauche ich jetzt irgendwie einen Kraftaufbau, nicht nur im Schlafernährung, sondern auch irgendwie in der Bewegungsform.
0: Gut, ich bin morgen wieder dabei, nachmittags, wenn du erlaubst. Du hast ja auch gestern gesagt, diese Luft hier drin, die kann nicht ersetzt werden durch die Waldluft. Das ist schon der Grund, wieso ich im Anschluss, ich habe heute einen Ruhetag, noch auf den Zanzemberg spaziere, weil es ist wunderschönes Peak-Country-Wetter. Das darf ich nützen, habe ich neue Treckenschuhe hier. Und ja, die Salomonflügel wollen heute nicht eingeflogen, sondern eingewagt werden und das taugt mir voll. Aber... Du hast es vorher erwähnt, du hast viel, viel gearbeitet im Wald und auch Dominik Weischl hat mir für zwei, ein, zwei Zitate zugemeldet, also auch von älteren Zeitgenossen aus Oberösterreich, wo er quasi auch ein bisschen gezweifelt hat, ob Übertraining in dem Sinn so schnell, also einfach hochgehalten werden kann, weil er sieht das oft auch eher als fadenscheinige Ausrede, weil die Leute im Wald... Arbeiten zum Beispiel auch jeden Tag und haben recht große Lasten zu bewältigen. Oh das Sie Übertrainieren ähnlich ist ja bei körperlich Arbeitenden. Und ja, ich glaube, ein Krafttraining im Maßen, wie jetzt bei dir zum Beispiel jeden zweiten Tag, denke ich sehr wohl, dass es, sehr sinnvoll ist. Also wie wir gestern zum Beispiel durch, ein bisschen Bank drücken, für alle, die es genau wissen wollen. Hast aber auch oben Kreuzheben ein bisschen probiert, überall ein bisschen reingeschnuppert. Dann ein paar Isolationsübungen gemacht, also quer durch ein bisschen was gemacht. Und das einfach strukturiert ein bisschen anzugehen, kann man durchaus vorstellen, dass es ein Ausgleich ist, oder? Zu der Waldarbeit.
1: Ja, ich komme ja in der Halle mit meinem geräte nicht so schnell zur Kraft, wie ich die Kraft brauche für verschiedene Teile, ne? für Bewegungsformen, für Bewegungsabläufe. Da muss schnell Kraft vorhanden sein und die ist momentan noch nicht da. Aber das ist auch nicht zu erwarten nach viermonatiger Pause. Ich habe schon einmal über eine längere Zeit äh, durch die Krankheit meiner verstorbenen Frau mit dem Turnen unterbrochen und ich weiß, wie schwierig es ist, wieder neu zu beginnen, neu aufzubauen und über den Muskelkater hinwegzukommen. Da muss man schon den Inneren bezwingen und das muss man durchstehen. Aber ich weiß das, ich bin alt genug und ich werde nicht mehr, mehr an Leistung bringen, aber das, was mir Freude macht und was noch ansehbar ist und zum Turnen zählt, ne, was sich irgendwie äh, im Wettkampf werten lässt und was mich zufriedenstellt.
0: Der da Horst David, in der Klimmzug, der auch in Power Quest 2 drin ist natürlich, wird mich auf jeden Fall eventuell morgen wieder mit einem leichten Muskelkater beglücken. Ich hoffe, es ist nicht mehr so schlimm wie montags. Da haben wir wirklich, ja, sonntags hatten wir einfach eine coole Einheit. Du hast mich dreimal runtergezogen und irgendwie war es zu viel. Oder halt, ja, bei dir, bei deinem Körpergewicht ist es mein Ziel, dich immer halten zu können oder zumindest ansatzweise halten zu können. Und mit der Gewichtsweste, das sind einfach auch Trainingstechniken, die mit dir gemeinsam sehr gut funktionieren, darum hoffe ich auch dich als Trainingspartner natürlich jetzt wieder zu haben und ich glaube auch den anderen geht es so, du hast da unten sicherlich ein Umfeld mit Leuten, jung und alt und mittel, so wie der Kurt, der dich fotografiert hat, sage jetzt einfach mal, die dich schätzen und die dich auch willkommen heißen, glaube ich, oder? Also, Turnsport, ist das mehr als Sport für dich?
1: Äh, als ich im Herbst da niederlag, da dachte ich mir, wie geht das weiter? Jetzt musst du zwei gemeldete Wettkämpfe abmelden, absagen aus Krankheitsgründen, liegst du auf der Intensivstation, wirst zur OP vorbereitet, wie geht's weiter? Aber der Gedanke hat immer in mir gespielt, sobald ich das Krankenhaus verlasse, ist meine nächste Stätte wieder die Landessportschule, ne? Und wann das passieren wird, wie es passieren wird, konnte ich mir nicht vorstellen. Ich war natürlich außer Atem, ich war geschwächt, ich habe Gewicht verloren. Ich war sehr unter starken Medikamenten für die Blutverdünnung, für die Cholesterinentfernung, für äh, Schlafbedürfnisse. Ich war appetitlos und es waren einfach Zustände, die es lange nicht zugelassen haben, mich irgendwie körperlich zu betätigen. Es war sehr viel Schlaf im Spiel. Es waren ohnmächtige Zustände für mich undenkbar als Wettkämpfer oder als aktiver Seniorenturner. Und heute, wenn ich Rückschau halte, sage ich, habe mir das immer zum Ziel gesetzt. Ich muss wieder dran und ich werde nicht locker lassen und bin froh. Es gelingt natürlich jetzt durch das, ich auch wieder ein halbes Jahr älter geworden bin mit kleinen Schritten. Aber ich weiß. Ich werde es hinbringen bis zu meinen Zeiten, wo es erforderlich sein muss. Meinen schönsten Wettkampf, den ich mir heuer ins Programm gemeldet habe, ist wieder in Lettland, in Riga. Das ist die Europäische Seniorenmeisterschaft. Da sind neun oder zehn Nationen gemeldet und da habe ich schon wieder fix den Flug gebucht und bin bereit, mich auf diesen Wettkampf ganz, ganz sorgfältig vorzubereiten.
0: Du hast mir sogar erzählt, also, da bleibe ich gleich beim Thema, ist Turnen mehr als Sport für dich? Ich glaube, die Frage können wir ganz klar mit die Ja beantworten. Du hast sogar zwei weibliche Betreuerinnen dabei. Also, wie gesagt, jetzt zurück zu den Privilegien, die Hochleistungsportler ab und zu gerne hätten. Du hast sie, ja? Also, ich glaube schon, du kombinierst, so wie ich ab und zu meinen Vater als Coach gerne dabei habe bei Wettkämpfen oder einfach sonst Sorge, dass alles passt, auch du bist ein absolut professioneller Wettkampfathlet, der aber auch für das rechte Umfeld zu sorgen weiß, kann man das so ausdrücken, denn du hast nicht nur für dich den Flug nach Lettland gebucht.
1: Ja, ich bin jetzt in den letzten Jahren sehr viel alleine gereist. Und das ist dann sehr mühsam, wenn man irgendwie so äh, in Prag oder in Leipzig oder in Dresden oder in Erfurt, das sind immer Strecken von 500, 600 Kilometer ein Weg und den alleine zu fahren. Und letztes Jahr habe ich einmal umdisponiert. Nach Prag nahm ich einmal meine Enkelin mit, einmal nach Lettland meine Tochter. Und es ist dann doch ein... Ein Gespann. Äh, man braucht nicht immer auf die Tasche, auf den Pass und auf die ganzen Zubehör zu achten, man ist nicht allein in der Fremde. Ne? Und so habe ich das heuer auch so gehandhabt, was äh, ich mir eine Freundin und meine Tochter, der es sehr gut gefallen hat in Riga, weil dieses Weltkulturerbe äh, sind zwei Tage zu kurz, um diese Stadt irgendwie äh, so richtig auszugustieren, also es ist wunderschön und wunderbar. Wir sind heuer 14 Tage später oben, also ist auch die, Klim die Klimatik schon wieder angenehmer an der Riga Bucht. Das ist ja ein wunderschöner Sandstrand von 40 Kilometern und die Brücken und der Fluss und die ganze Umgebung, die Altstadt, das Riga bietet etwas. Ja und
0: Peak Country bietet auch etwas. Kommen wir vielleicht von Riga wieder zurück. Daher Horst, der Bildschirm-Hintergrund-Aussucher, wir haben da so eine Wallpaper-Fabrik, so eine Bionics heißt es, so Software, wird immer wieder umschaltet, die zeigt gerade ein Bild, das ist ein Jürgen Reis, der da gerade reinstartet in seine Kletterprofikarriere karriere das war glaube ich so mit 20, was ist ja im Film drin übrigens, so ein Stammbild, ein Foto, das im Big Peak-Days-Film, du hast ihn ja auch gesehen, gell? ich habe ihn dir kurz nach Weihnachten geschenkt, die DVD. Wenn du so deine Gedanken jetzt zurückschweifen lässt, du halt die Jahrzehnte, was sind so in den Anfangsjahren, oder was würdest du jetzt jemandem mitgeben, der vielleicht jetzt diese Sendung hört und so 18, 19 ist und nicht so recht weiß, naja, soll ich mit dem Sport jetzt wirklich anfangen, soll ich mir da auch motivieren lassen, soll ich vielleicht mal bei den Turnern vorbeischauen oder bei den Klettern? Wie würdest du vorgehen und was für einen Tipp würdest du so einem, könnte ein Enkel von dir sein, geben?
1: Ja, das ist für mich sehr einfach. Wir waren doch über fünf Generationen der Turnsache verschrieben. Mein Vater, dann ich, dann meine Söhne und dann die Enkel und jetzt kommen schon die Urenkel an die Reihe, ne? Und also... Äh, wichtig ist vor allem, dass man sich in einer Gemeinschaft integriert, in einem Verein, in einem Verband, sei es kulturell, sei es sportlich. Also wichtig, Trainingspartner zumindest, oder? dass jemand da ist. Die Unterordnung und das Ganze... Gesellschaftsgefühl äh, erleben, nur Menschen, die sich in einem Verein integrieren, in einer Gemeinschaft. Ne? Ob es dann zu Leistungssport führt oder meinetwegen beim Hobby bleibt, das sei dahingestellt. Wichtig ist es, schadet der Gesundheit nicht und zweitens gehört hat man einen gesunden, ein gesundes Umfeld und, und, und kann sich mit Freundschaften viel eher durchs Leben bewegen. Ne?
0: Also Trainingspartner, Verein, Verband, das Umfeld, also kommen wir zurück zum Thema, Sport ist mehr als Sport, das ist, glaube ich sehr sehr wichtig und geht vielleicht auch heute in der, alle trainieren zum Teil alleine im Fitnessstudios, nichts gegen Fitnessstudios, aber die jeder für sich Kultur ist nicht in deinem Sinne oder ist in deinem Sinne nicht das Optimum, oder ist das richtig?
1: Es gibt ja Mannschaftssportarten und es gibt Einzelsportarten. das Ersturnen ist genauso wie das Klettern ein Einzelsport, darum frage ich. Da muss man entscheiden, will man sich einer Mannschaft unterwerfen oder bleibt man solist. Ist man für sich alleine zuständig, kann man sich nicht auf andere verlassen. Und äh, die Turnerei an und für sich ist ja eine Einzelsportart, ist eine Schnellkraftsportart und die gehört geübt. Und es braucht fünf Jahre, bis man überhaupt diese sechs Geräte in den Grundbegriffen äh, beherrschen mag, in den Anfangsformationen. Äh, ne? Wir haben jetzt äh, heuer das Jahr der Turnerschaft Dornbirn, sie feiern 150 Jahre, heute war gerade eine, Alte Turnstätte, wo ich die ersten Schritte begangen habe, in der Jahn-Turnhalle in der Stadt, war ein Bild in der Zeitung. Und da habe ich mir so meine Gedanken gemacht, wie hat das vor 70 Jahren begonnen. Ich habe im Nachbarhaus gewohnt und wir waren halt als Junge immer in der Turnhalle. Es hat damals keine andere Möglichkeit gegeben, sich in der Freizeit zu gestalten, als äh, zu arbeiten oder die Freizeit in der Turnhalle zu verbringen. Ne? Und wenn heute diese Turnhalle restauriert und renoviert und unter Denkmalschutz gestellt wird, äh, erfüllt es mich mit Freude, dass diese Städte nicht der Spitzhacke zum Ding fällt, als wie so viele schöne alte Bauten in Dornbirn, ne?
0: Horst, wenn ich vielleicht gerade noch einen Schwenk machen darf, weil wir gerade bei den Bauten sind, die Bauten im allerobersten Stockwerk des menschlichen Körpers, nämlich im Gehirn, die bröckeln auch beim einen vor sich hin und beim anderen bleiben sie wie bei dir, hochaktiv, ähnlich wie bei Clarence Bass, wo ich also auch bei jedem Wort das Gefühl habe, der Mann ist geistig noch auf genau demselben Level, wie er mit 20 oder 30 war. Der Clarence Bess hat mir einmal gesagt, das Schreiben hält ihn fit. Also das ist immer wieder auch die Newsletter. Er macht seit Jahrzehnten einen Internet-Newsletter, schreibt da vier, fünf Berichte, schon jetzt wieder an einem Buch dran, genauso wie ich. Wie gehst du damit um? Also Kreuzworträtsel hast du mir einmal erzählt. Und gibt es da sonst Strategien, wo du einfach sagst, die, oder vielleicht auch hier wieder, ist der Umgang mit anderen ein Thema.
1: Ich bin ein Gegner von der ganzen Technik. Ich beherrsche das äh, Facebook nicht oder meinetwegen das Internet oder ich kann telefonieren, aber ich schreibe leidenschaftliche drei, vier Seiten Briefe in kürzester Zeit vom Bauch heraus brauche keine Vorlagen oder Spickzettel. Ich habe irgendwie ein Thema und das kommt von mir heraus und das schreibe ich nieder, wie ich mir das denke. Ich bin viel am Schreiben, am Kreuzworträtsel lösen oder ich habe einen sehr großen Wortschatz und vor allem ein begnadetes Langzeitgedächtnis und das ist eine, eine Gnade. Die kann man nicht erlernen. Das hat man irgendwie, schon ein Geschenk des Himmels. Ne? Wenn man mit meinem Alter noch bis in die Kindertage zurück eine volle Erinnerung, eine lückenlose Erinnerung haben kann. Dass man alles abrufen kann, was sich in diesen 70 Jahren abgespielt hat.
0: Ja, dennoch ist es was. Also beim Körper heißt es ja, use it or lose it. Also auf gut Deutsch benütze ihn oder du verlierst ihn. Also einfach die Muskulatur angesprochen. Und beim Geist ist ja genau dasselbe, dass sehr wohl der Geist, der trainiert wird, fit bleibt. Machst du das jetzt, weil es dich einfach freut, oder machst du es sehr wohl mit dem Hintergrund, na, 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 da will ich dranbleiben. Oder ich sehe dich ja auch immer wieder in der Turnhalle, dass du dich nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen unterhältst und da also bewusst zum Teil auch anspruchsvolle Gesprächsthemen suchst, ab und zu sogar in den Satzpausen. Ja, das sind einfach alles Dinge, ich merke, Du forderst von dir an jeder Wachminute das Optimum ab. Also mir geht es ähnlich. Ich will auch in jeder Minute, wo ich wach bin, jetzt vorher hatte er halt ein kurzer autogenes Training, aber in jeder Minute, wo ich wach bin am Tag, will ich einen Jürgen Reis, der, so wie du es vorher bei dir gesagt hast, genauso einfach fit und wach und mit vollem Einfluss auf sein geistiges Eigentum einfach walten kann. Wie geht es dir da damit?
1: Trainierst du das? Wenn ich Rückschau halte, vor circa 30 Jahren hatte ich einmal einen Besuch von meinem Turnlehrer. Das war der Professor Dr. Friedrich Fetz. Das war ein Dornbirner, ein Bambin Kunstturner, war Weltmeisterschaftsteilnehmer und er war auf vielen Meisterschaften als Kunstturner tätig und war dann Dozent auf der Universität in Innsbruck. Und er hat mich in der Besuch besucht in der Tonhalle auf und hat zu mir gesagt, Hast was, man kann, so wie man die Muskeln trainiert, auch das Gehirn trainieren. Mhm. Sage ich, wie soll das funktionieren? Setter so mit Denken, mit klarem Denken. Mhm. Und das habe ich mir dann irgendwie äh, für mich in Anspruch genommen, wie trainiere ich mein Hirn? Wie, wie gehe ich das an? Und dann kam ich auf sehr viel Literatur mit Lesen, mit Speichern und ich habe heute gerade, ich kann mich auf Sachen erinnern, die sich vor 50, 60 Jahren abgespielt haben, das kann ich abrufen. Das ist programmiert und, und das ist irgendwie schon äh, ein Stück von diesem Lernprozess, äh, dass ich sage, dieses Langzeitgedächtnis, äh, das ich mir irgendwie programmiert habe, habe ich mir selbst aufgebaut. Es ist gespeichert und es ist abrufbar. Ne? Aber ich hätte als junger Bursch nie an ein Hirntraining gedacht. Ne? Mir war das Körperliche das Allerwichtigste, der Sport und die Arbeitsfähigkeit. Ne? Aber dass er Friedrich Fetz zu mir sagte, man sollte auch das Hirn trainieren. Wenn man denkt, Student bin ich keiner, ich werde kein Studium machen. Aber für meinen Hausgebrauch habe ich doch eine Technik gefunden, dass ich damit umgehen konnte und heute diesen Schatz besitze.
0: Wenn jetzt ein kleinen Tipp aus dem Peak Time 2, wo ich momentan bin ausgeben darf, also es gibt eine Mentaltechnik und da hast mich vorher du mit deinem Schreiben dran erinnert. Die stammt vom Leonardo da Vinci und der Leonardo hat gemeint, eine der besten Möglichkeiten, das Hirn auf Trab zu halten, ist es erstens, immer was zu schreiben dabei zu haben in der heutigen Zeit natürlich oft via Smartphone und Co auch leicht technisch gelöst. Und zweitens aber auch eine der besten Trainingstechniken für ein klares Gedächtnis, meinte er, Continuous Writing. Also schreiben ohne abzusetzen. Einfach in einem durchzuschreiben. Und das wirklich auch von sich selber zu fordern, dass man in der Lage ist, zum Beispiel eine Seite runterzuschreiben über ein Thema ohne abzusetzen, ohne Wertung. Und er hat auch gemeint, am Anfang ist es vielleicht schwer, aber dann wird es besser und besser. Und so sowas ähnliches habe ich vorhin in deinen Worten gehört, dass du von den Briefen erzählt hast. Ich habe da nämlich auch mal einen zu Weihnachten erhalten, der mich sehr gefreut hat. Und ja, Horst, das sind sehr ja Trainingstechniken, die eventuell dann kommen wir zurück zum Sportlichen, wieder dem Sport
1: zugutekommen. Im Moment habe ich jetzt wieder die alte Technik ausgegraben, nachdem ich hier ja weit weg war von der Leistung, dass ich mir einen Zettel Papier nehme, schreibe drauf meine vier Geräte und unter diese Rubrik Barn, Reck, Boden und Sprung erwähne ich die Reihenfolge, wie ich mir die Übungen vorstelle, im Geiste. Ob ich es hinbringe bis zu diesem Zeitpunkt, das steht in den Sternen, aber das ist ein Wunschprogramm. Und jetzt gehe ich in den Sportraum und mache dort diese Bewegungsformen als Einzelelemente ohne Übungsverbindungen. Und die hake ich ab, die schreibe ich mir, ich möchte fünfmal die Kippe tun, weil ich sie im Moment nicht beherrsche. Ich möchte äh, zehnmal zum Handstand aufschwingen, obwohl ich es nicht beherrsche. Und das hake ich ab, da habe ich einen Zettel dabei, da schreibe ich meine Versuche hin und nächste Woche wiederum. Und dann habe ich Vergleiche, was habe ich letzte Woche für eine Leistung erbracht, wo stehe ich heute. Es gibt jede Woche einen Tag, wo man irgendwie im Minus liegt, das wird äh, vom Wettkampf her, wird das toleriert, aber im Großen und Ganzen habe ich da Übersicht und kann Rückschau halten, wo war ich jetzt zum Beginn Ende Februar, wo bin ich jetzt dann Mitte März, wo lande ich Anfang April, kann ich nach Leipzig diesen Wettkampf so durchführen, wie ich mir den geistig vorgestellt habe, wie ich niedergeschrieben habe, wie ich ihn festgehalten und verfolgt habe.
0: Ich hole übrigens hinterher gerade noch vom Copyshop, da war ich heute Morgen. Meine Trainingslog-Ausdrücke, also die Peak-Log-Ausdrücke, habe ich mal alles ausgedruckt heute. Es waren über 100 kleingedruckte Seiten, also pro Tag eine Zeile. Und ich habe da also die letzten Jahre, also acht Jahre habe ich lückenlos, aber es geht zurück bis 1997. Einzelne Eintragungen habe ich da festgehalten. Und es ist für mich einfach irre wertvoll, auch jetzt in der Wettkampfvorbereitung sowas nachvollziehen zu können und da auch die besten Dinge und natürlich auch zur Fehlervermeidung die gröbschen Schnitzer, weil oft haben ja Krisen irgendwo schon eine Vorgeschichte, die nicht unbedingt wiederholbar sein muss. Und dass man dann einfach die besten Saisonen rausnimmt und einfach schaut, was hat man da gemacht und wie hat man trainiert. Ich finde das irre wertvoll denn ich schreibe drum auch jeden Tag nicht nur ein Erfolgsjournal, sondern eben auch ein Trainingsjournal, ein Schlafjournal. Was geben so Aufzeichnungen dir her oder wirfst die Zettel hinterher fort?
1: Äh, ich war letztes Jahr eingeladen im Müllviertel im Perg. Da war ich vor vielen, vielen Jahren Turnwart in diesem Verein. Und die haben jetzt beim österreichischen Turnverband eine neue äh, Turnsparte erfunden, dass jedermann teilnehmen kann. Und, und das nennt sich Turn 10. Also es sind leichte Voraussetzungen, es sind keine Schwierigkeiten verlangt, aber für jeden etwas und in jeder Altersklasse. Ich war der zweitälteste, der älteste Teilnehmer war der Toni Rieder aus St. Johann im Baumgau, der war mit 90 Jahren noch angetreten. Und den kenne ich schon über viele Jahre und wir verfolgen uns gegenseitig und respektieren uns, weil wir die gleichen Meinungen, die gleichen Ansichten haben und die gleiche Freude verspüren mit dem Erfolg, mit der Begegnung oder überhaupt mit der ganzen Bewegung, was Saturn mit sich bringt. Ne? Im Berg waren 600 Teilnehmer und es war einfach wunderschön alte Bekannte dort wiederzusehen in dieser Stätte, wo ich als Turnwart sieben Jahre aktiv tätig war. Ne? Sie haben mich in der Zeitung groß programmiert, auch das hat mich gefreut und es war eine schöne Begegnung. Und so passiert es mir in verschiedenen anderen Städten immer wieder, dass die Begegnung das große Schöne ist. Das fehlen ja immer wieder von den Altersturnen welche. Aus Krankheiten, aus welchen Gründen auch, bis zum Todesfall. Das ja, fehlt einfach. Ne? Die kann man nicht mehr nach. Ne? Durch die Bank hören die Donner viel früher auf. Ne? Es hat nicht jeder die Gnade, dass er unverletzt und unbeschadet in, in dieses Alter hinein äh, im Training bleiben kann. Ne? Du darfst heute auf jeden Fall noch ins Training.
0: Ja, zeigst gerade auch auf die Uhr. Es ist so, du darfst noch zum Landessportzentrum, aber so einfach kommst du mir nicht mit der Frage, die ich gestellt habe und du hast dir da schön elegant dran vorbeigeredet, auch mit vielen Jahren und vielen Erinnerungen, aber meine konkrete Frage: Machst du Trainingsaufzeichnungen? Also, Clarence Bass hat ja auch, der hat sogar eine eigene Bibliothek. Der hat nicht nur ein Peak-Log, so wie ich, wo ich noch Details nachsuchen kann, sondern bei dem hat jeder Trainingstag eine Seite und inzwischen füllt sein Trainingslog mehrere Schränke. Ist wirklich crazy. Machst du Trainingsaufzeichnungen? Holst du es wieder raus oder ist da dein Langzeitgedächtnis-King?
1: Ja, ich habe dir gerade vorher erzählt, wie ich meine. Wettkämpfe, wenn ich die Programme anschaue, die ich vor fünf oder vor zehn Jahren noch hatte, den Übungsablauf, da stellt es mir heute die Haare auf. Ich habe kriminell geturnt. Ich habe mit 60 Jahren habe ich noch Übungsteile geturnt, da hat es jeden, äh, ist es kalt über den Rücken gegangen, gesagt, das ist nicht möglich, dass der 60 Jahre alt ist. Aber ich habe das irgendwie forciert, weil es mein Wunsch, mein Wille war, Gutes zu erhalten, Schönes zu turnen und das habe ich alles noch niedergeschrieben. Die Zettel liegen alle noch irgendwie in Ordnung drinnen und die ganzen Übungsabläufe von Rick, Barn, ich habe noch Pferd- oder Ringübungen. Ne? Das wurde immer niedergeschrieben. Nicht, dass ich das vergesse, ich sehe mich heute noch selber oder ich, ich sehe den Übungsablauf heute noch. Nur bin ich körperlich nicht mehr in der Lage, das nachzuvollziehen. Ich bin erst vor wenigen Jahren vom Hochgerät abgestiegen zum Tiefgerät. Ne? Weil es doch irgendwie weniger Aufwand erfordert und weniger Stütz und, und Griffsicherheit. und Ich werde vielleicht heuer im Laufe des Sommers noch ein paar Riesenfelgen drehen am Hochreck, aber in den Wettkampf werde ich sicher nicht mehr einbauen.
0: Das war eine klare Ansage. Horst, wir wünschen dir für diese Saison alles Gute. Denk, wir dürfen den Podcast noch mit einem Gewinnspiel abschließen. Ist es die DVD, die Peak Days?
1: Hat sie dir gefallen? Kann man die verlosen in einem Turm-Podcast? Aber sicher. Ihr gehört davor, hat auf dem Bild gesehen, den Corcovado. Der war in Rio de Janeiro und da war ich drüben vor bald 20 Jahren auch durch Turner.
0: Horst spricht übrigens gerade von meiner Mentalwand. Hier laufen immer alle 5 Sekunden laufen Fotos ab. Und er hat Christen vor. Statue.
1: Aha. Am Corcovado.
0: Aha. Also er kennt teilweise die Bilder, also ich habe die vom Privatbedarf teilweise vom also im Internet gesammelt. Aber es macht Spaß, das sind alles Bilder, die mich motivieren und auch immer wieder auf den rechten Weg
1: führen. Es ist so schön, wenn man sowas sieht und da kommt sofort ein Gedanke. Vor 20 Jahren war ich dort mit einem Arando, einem... Uh, Rioka, einen, also einem Turner aus Rio, der hat mich mit dem Auto auf den Corcovado geführt und dann am Zuckerhut. Ich war wegen den Turnern da drüben und so sind Verbindungen und Erinnerungen heute nach 20 Jahren abrufbar, wenn ich so ein Bild sehe, das ist ein Traum. Das ist wirklich crazy, ja? genauso wie mich das andere Bild von mir selbst, also am Peak Day ist irgendwie wieder zurück in
0: meine Jugendzeit erinnert, das ist... Gedächtnis ist schon was, wo man wirklich mit Mentaltechniken oder auch das Hirn, sage ich immer schon, Bildgedächtnis mit einfachsten Möglichkeiten wie hier dem Fotoframe oder eben einem Hintergrundbild, das immer wieder wechselt, neue Intentionen und auch neue Reize, neue Trainingsreize
1: bieten kann, oder? Jürgen, mit ihr unterhalte ich mich unwahrscheinlich gerne, weil du sehr vielseitig bist, du bist an verschiedenem interessiert, verfolgst auch mein Leben einigermaßen und kennst sehr viel Privates von mir, aber ist das nicht wunderschön, wenn man heute kann irgendwie Namen abrufen, ja. äh, wenn man etwas sieht, sofort äh, irgendwie bereit, äh, programmiert ist, äh, ja. ich muss sehr vieles äh, schreiben, ich äh, ich mache jeden Tag Notizen, auf meinem Kalender steht, hatte Jürgen, äh, Mittag um 14 Uhr Begegnung äh, über ein Interview. Ne? Oder, oder, oder. Und das kann ich, wenn mich einer fragt, du warst am 1. März und sage, ich war zuerst, war ich in der Holzaktion hinterm Haus, dann habe ich das ganze Laub zusammengekehrt, dann habe ich mein Haus bei dem schönen Wetter ein bisschen in Ordnung gemacht, das kommt der Frühling, dann habe ich Mittag gegessen, ein bisschen geschlafen, dann gehe ich zum Jürgen, weil ich den Termin habe und dann schließend gehe ich mit den gebrochenen Zehen <lacht> zu meiner Trainingseinheit, die ich heute vielleicht ein bisschen kürzer halte, weil ich nicht da herunterspringen kann vom Gerät, aber etwas muss ich ja tun, ne?
0: Das ist ein Leben, ja. Na, es ist für mich auch, ich habe heute euch die Seite Big Time 2. Ja, es wird dennoch sicherlich 2013 voraussichtlich, bis das Buch fertig ist, aber klar gemacht. Und ich kann nur sagen, mein Hirn funktioniert am besten, auch an der frischen Luft. Darum coache ich dort auch so gerne. Da wird es morgen oder übermorgen wieder soweit sein, aber ja, eher übermorgen. Morgen habe ich die Coaching-Termine jetzt mal rausgenommen, weil ich mir gedacht habe, da gibt es ja wieder ein mega Turntag und ein Krafttraining und morgens ein Klettertag. Die Trainingstage sind im Moment wirklich high life bei mir. Ja, es ist ein Leben. Und jetzt geht es für mich zuerst mal an Mount Peak-Prinzip, wie ich den Zanzenberg schon oft genannt habe. Und da kommen immer wieder oft gleich die nächsten neuen Gedanken. Also mir ging es dann oft schon so, dass ich nach zwei Stunden Spaziergang heimgekommen bin. Und ja, da braucht ihr einen Kalender, einen Zettel und am besten eine Tastatur, weil da wollten gleich wieder einige Gedanken sofort aus mir heraus. Ja, Horst, das ist ein Leben und ich denke, ein Leben auch, das glücklich macht mit Sport, mit aktivem Denken und vor allem mit einem starken Lebenswillen, den du sicherlich die letzten Monate gewaltig bewiesen hast. Und ja, den Peak Days Film, zurück zum Thema Gewinnspiel, ich glaube, dem verlosen wir als kleine Draufgabe zu diesem Platin-Book hast, oder?
1: Da habe ich keinen Einfluss.
0: Solange es nicht deiner ist, nein, wir haben noch mehr DVDs da. Auf dich wartet übrigens noch ein Geschenk und das ist gleichzeitig die Gewinnfrage. Also, hergehört. Der Horst David kriegt jetzt von mir, von der Uli, der Verkaufsbeleiterin vom bio Bischof, ein dinkel und ein Frubiase-Sportausdauer-Supplement. Also... Kannst du, glaube ich, auch brauchen, oder? Für den nächsten Wettkampf vielleicht, für die Trinkflasche. Schauen wir einfach mal. Und meine Frage ist jetzt: Wer hat das kürzlich in einer Sendung genauso erhalten? Es war auch jemand, der sich viel Mühe gegeben hat mit der Interview, Und er hat dasselbe Geschenk erhalten wie jetzt der Horst David. Wer war's? Auf welchem Podcast? Der Schnellste, die Schnellste, die uns, der uns die richtige Gewinnantwort aufs Kontaktformular postet, gewinnt. Einmal Big Days, 108 Minuten Kraftsport-Evolution auf DVD mit ja, mir und noch ein paar. Ein paar Turnier sind auch drauf, zumindest in den Bildern. Ja, Turnübungen sind einige drauf. Ist viel in der Turnhalle gefilmt worden. Warst leider nicht dabei letzten Sommer, aber hörst, wollen Sie es sehen, es entstehen weiterhin coole Fotos und im nächsten Buch bist du auf jeden Fall schon fix drin. Und zwar nicht nur mit einem Bild. Also das ist ganz, ganz sicher.
1: Wenn ich heute rückschaue, was sich in den letzten Monaten abgespielt hat, sehe ich, dass ich mindestens 20 Jahre schon mit dieser Behinderung konfrontiert war. Nur wenn ich immer glaubt, dass ich das Hüftgelenk es war die Wirbelsäule Ich hätte nie daran gedacht, dass sie durch Blutung gestört ist, dass das Verengungen sind. Weil ich konnte schon seit 10, 15 Jahren nicht mehr so richtig in die Berge gehen. Ich konnte mich nicht mehr so belasten. Und die Zeitabstände wurden immer kürzer und enger und die Wege wurden immer kleiner. Und bis ich den Entschluss gefasst habe, ich opfere mein Hüftgelenk. Ich möchte wieder schmerzfrei gehen können. Und, und dabei war es ganz was anderes. Jetzt bin ich glückselig, dass es die geringste Variante meiner ganzen Vorstellungen war und hoffe, dass ich nicht wieder so eine Verklumpung erleben sollte. Lieber zehn gebrochene Zehen, als wie noch einmal irgendwie dieses Gefühl, diese krampfartigen Schmerzen, dass man nicht mehr gehen kann. Das ist, glaube ich, die größte Strafe für einen Sportler. Und morgen? Du hast gemeint,
0: wenn das Wetter gut ist, fängst du jetzt an, die drei Kilometer von deinem Haus zum Landessportzentrum, sogar mit dem Fahrrad, statt mit dem Auto ich zu Ich muss bewertigen. zuerst
1: einmal das Fahrrad aufpumpen, ja, das ist Alles, da, auch, auch da, rein Krafttraining. alles ja. da
0: rein, aber morgen kommst du zuerst einmal ins Training mit deinem Gebrochenen, du bist wirklich crazy Kandidat, gut. Und bei uns bist du hoffentlich bald wieder in einer Sendung zu Gast. Der letzte Schluck Cappuccino ist dem Horst. Er zwitschert ins Training, der Jürgen Sanzenberg und ich würde sagen eine Platin-Sendung, wie sie hochkarätiger nicht sein könnte, schließen wir jetzt ab mit etwas, genauso wie sie begonnen hat, endet sie wieder die schönste Nationalhymne der Welt, der österreichische, ich erhebe mich vor dir, Horst, ja, 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 und wir spielen sie gerne noch einmal ein für dich, alles Gute dieses Jahr in der Saison 2012 und noch viele, viele Jahre darüber hinaus als einer der besten europäischen, Seniorenturnen
1: und danke, Horst David. Jürgen, frage mich jetzt bitte nicht, was ist nächstes Jahr? Für Heuer habe ich sieben Wettkämpfe im Programm. Wie das über die Bühne geht, werde ich dir von Wettkampf zu Wettkampf mitteilen. Aber über das nächste Jahr möchte ich noch nicht sagen. Ich danke dem Herrgott, dass ich gesund aus dieser ganzen tristen Sache herausgekommen bin, ohne große Operationen und dass sie durch Blutung wieder funktioniert, dass ich wieder schlafen, essen und wieder Sport betreiben kann. Jürgen, danke dir,